0: Merhabalar sevgili dinleyiciler, Farklı Kaydet platformunun sunduğu voleybol podcast serisi Nokta Manşet'in Avrupa Şampiyonası özel serisinin yeni programıyla karşınızdayız. Bu podcast serisinde ben Aytu,
1: ben Elif, ben
0: Temmuz, finalin sultanlarının Avrupa Şampiyonası macerasına yakından tanıklık ediyoruz. Bu programda, bu bölümümüzde Avrupa Şampiyonası için gerçekleştirdiğimiz serinin 3. programında sizlerle beraber hem Son 16 turunda oynadığımız Çekya maçını Öncesiyle sonrasıyla Çekya maçını Ve diğer son 16 turu karşılaşmalarını değerlendireceğiz 8 karşılaşmanın 6.sı oynandı Biz bu programı 30 Ağustos günü çekiyoruz 30 Ağustos pazartesi günü çekiyoruz Bu e, maçları değerlendireceğiz sizinle Ve bir sonraki maçımız olan çeyrek finalde Karşılaşacağımız Polonya takımını değerlendireceğiz e, Bütün programa başlamadan önce 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı e, kutlayalım Feneri Sultanları ile beraber Feneri Sultanları'nın da Sosyal medyada kutladığını gördüm ben sabahsızlardım çok mutlu oldum. Zafer bayramımız, tüm milletimiz için kutlu olsun diyorum ben ve buradan da Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarına da teşekkürlerimizi minnetlerimizi sunalım. Bu zaferin Yıl dönümünde. Önemli zaferin yıl dönümünde. Takımımız son grup maçını Salı günü oynamıştı Hollanda'yla. Ee, ve Salı gününden itibaren oldukça uzun bir ara verildi aslında takımımızın karşılaşmalarına. Ve son 16 turundaki karşılaşmasını Pazar günü, 29 Ağustos Pazar günü oynadı. Bu Salı'dan Pazar'a kadar takımımızda aslında hepimizi endişelendiren ve merakta bırakan bazı gelişmeler yaşandı. Ee, takımımızın Pazar çaprazı Meryem Boz'un Covid testinin pozitif çıktığını duyduk öğrendik bazı sosyal medya hesaplarından ve pazartesi sabahı itibariyle yani bugün itibariyle Türk Türkiye Voleybol Federasyonu konuyla ilgili hala bir açıklama yapmadı. Ardından hafta sonu sevin paylaştığı bir antrenman görüntüsünde Melian'ın bir sakatlığı olduğunu gördük. Bu konuda da federasyon bir açıklama yapmadı. Kerem Öncel, dünkü maçın spikeri maç sırasında Meliyan'ın sakatlığının geçtiğini ve pazar sabah antrenmanlara katılmaya başladığını aktardı. Ee, yani aslında Meliyan bir sürü antrenmanlara katılamayacak kadar sakatmış ve voleybol federasyonu bu konuda bir açıklama yapmamış. Hande'nin de omzunda ufak bir problem olduğunu öğrendik yine maç sırasında. Yani salıdan pazara kadar gerçekten de takımımızın olumsuzluklarla mücadele ettiğini görüyoruz. Siz ne dersiniz bu sakatlıklar hakkında ve işte covid duruma Hakkında Elif istersen seninle başlayalım.
1: Dediğim gibi federasyonun ilk ağızdan bir açıklama öğrenemedik maalesef. Bu açıklama gelmedi. Meryem'in durumuyla ilgili dediğim gibi sosyal medya hesaplarından daha sonra da Polonya'nın doktorundan doğruladık bu haberi. Covid olduğu ile ilgili haber çıktı. Sonrasında da yine Sevin paylaştığı YouTube videosunda Meliha'nın bir sakatlığı olduğu gözüküyordu. Hande'nin de genel olarak yani sakatlıkla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Genel olarak oyuncuların yaptırdığı antrenman ve maç esnası ve sonrası masaj olduğunu düşündüm. Yani federasyonun Meryem hakkında açıklama yapmamasını doğru bulmuyorum ben ama geri kalan Meliha ve Hande hakkında bir açıklama beklemedim açıkçası ben. Çünkü antrenmanlarda gerçekten yaşayabilen bu tarz burkulma tarzı, ufak e, sakatlıklar hakkında detaylı bir açıklama yapma yükümlülüğü olduğunu düşünmüyorum ben federasyonun. Ama dediğim gibi Meryem hakkında bir açıklama gerekiyordu bence. Bu artık kişisel verileri koruma kanunu kapsamında isim vermeme gibi bir şey mi var bilmiyorum. Böyle bir şey yazmıştı biri Twitter'da. Ama o bile olsa yine de e, isim vermeden de bir oyuncunun e, Covid testinin pozitif çıktığına ilişkin bir açıklama yapılabileceğini düşünüyorum ben. Sonra hatta hepimiz şey düşündük. E, yanlış, yaz, işte yalancı pozitif çıktı diye düşündük belki böyle çıkmıştır negatife dönmesi bekleniyordur o yüzden açıklama yapılmamıştır falan diye düşündük ama öyle olsa bile bir karantina süresi var sonuçta oyuncunun öyle olsa bile karantina sürecinden dolayı yine oyuna giremeyecekti takıma dahil olamayacaktı yani işte biz böyle storylerden seven youtube videosundan bazı tweetlerden falan çıkarım yapmaya çalıştık. Bence bu durumda olmamalıydık. Yani birinci elden, birinci ağızdan bilgilendirme yapılmalıydı.
2: Ben Elif'e aynen katılıyorum. Ee, hani dediği şeylere zaten benzer şeyler söyleyeceğim. Bence tevfi açıklama yapmalıydı. Bilgi kirliliği oluştu. TVF en başta bir açıklama yapsaydı böyle bir bilgi kirliliği oluşmayacaktı. TVF açıklama yapmıyorsa bile bence en azından Meryem hakkında. Hani Melia ve Hande hakkında açıklama ben de beklemiyorum. Meryem hakkında en azından hani büyük voleybol siteleri var. Onlar en azından doğru bilgiyi yayabilirlerdi. Hani onlar üzerinden bir açıklama gelebilirdi. Çünkü... Bakınca İtalyan voleybol siteleri voley ve voleybol e, haber yaparken bizim hiçbir haber sitemiz ben denk gelmedim yani. Haber yapmadı. Bu biraz bilgi kirliliğini de arttırdı açıkçası. Bence en azından oradan bilgi yayılmalıydı. E, niye yapmadılar bilmiyorum. Çok garip geliyor bana. Sonrasında Melia hakkındaysa ben hani elfe katılıyorum bence Melia hakkında açıklama beklemek yani Melia ve Hande hakkında açıklama beklemek çok mantıklı değil. Yani normal antrenman sırasında ben Melia'nın ayağının burkulduğunu düşünüyorum. Hani hafif bir burkma olarak görüyorum. Zaten hemen ertesi gün bugünkü maça çıktı yani. 2-3 gün 2 gün önce oldu. 2 gün sonraki maça çıktı. Aynı Hani bu bilek burtma sıkıntıları olimpiyatta da olmuş. Hani orada daha ağırdı. Oyuncular 4-5 gün sonra maçlara çıkabildi. Ama yani oynamasa bile en azından formaya girip kenarda bekledi. Hani hafif bir bur- hafif bir, bir açıklama beklemiyorum açıkçası. Hande'nin de bence bir problemi yok. Yine sosyal medyanın aşırı reaksiyonuydu. Hani omuzu hafif çekti. Çok bir problem yoktu bence onda.
0: Evet yani ben de bu Meryem Boz konusunda size katılıyorum. Normal şartlarda ben biraz bu durumlarda federasyonun ferasetine güvenilmesi taraftarıyım. Ee, daha önce bunu konuşmuştuk. yani Çünkü federasyonun açıklama yapması gereken, hesap vermesi gereken tek paydaş sosyal medya hesapları değil. Ee, onlar bir, bir dolu dengeyi aynı zamanda gözetmek, aynı anda gözetmek durumdalar Belki bilmiyoruz ki işte bir federasyon bir şey diyecek diye korkuyorlar. İşte Avrupa Federasyonu Sev, SEV'in bazı düzenlemelerine uymaya çalışıyorlar falan filan. Ama bu durumda gerçekten Meryem Boz konusunda size katılıyorum. Çünkü çok uzun zaman geçti. Çok fazla bilgi kirliliği oldu. Bu bilgi kirliliğini bir şekilde kontrol etmenin yolunu bulabilirdi. Belki Temmuz'un da dediği gibi yani doğru bilginin bir şekilde yayılmasını da sağlayarak. Belki tamam. E, açıklama yapmazsın, resmi açıklama yapmazsın ama doğru bilginin yayılmasını da sağlayabilirsin. E, maalesef bunlar gerçekleşmedi. E, umuyoruz ki Meryem yani bunlardan da önemli. Umuyoruz ki Meryem bir an önce takıma katılabilir. E, i̇nşallah yalancı pozitiftir ya da tamamen asemptomatik geçirdiğini yine duyuyoruz e, sosyal medya hesaplarından. Belki negatife döndüğü an takıma katılmasına izin verilir. Belki de bu yüzden de bir açıklama gelmiyor. Ama işte bunların hiçbirini bilemediğimiz için de emin olamıyoruz. İnşallah Meryem Boz takıma bir an önce katılabilir. Çünkü Meryem Boz'un Polonya karşısında oynamasını bir kere daha görmek istiyoruz hepimiz. Bunu da Polonya maçını konuşurken konuşacağız. Dünkü Çek Czech, Cumhuriyeti Çekya maçına dönelim isterseniz. Melia'nın libero formasıyla kadroda bulunduğunu gördük. Bunu çok uzun zamandır görmemiştik. Ne diyorsunuz bu seçim hakkında? Ayça'yı savunma aksarsa Singe ile birlikte aynı anda kullanabilmek için yapılmış bir hamle miydi bu sizce? Melia'yı neden libero formasıyla gördük dünkü maçın başında?
2: Yani e, Melia oyuna giremeyecekti zaten. Şey riske edilmeyecekti muhtemelen zaten. E, maçtan sonra da bir video kaydı vardı. Orada görmüştüm. Hafif sekiyordu, koşamıyordu. Seke seke
0: geldi takım arkadaşlarıyla sevinme. Evet. evet.
2: The cat sat on the mat. Evet, sıkıntılıydı giremeyecekti. Hani ikinci libero da oyuna çok girmiyor. Hani 3 smaçör kalmıştık. İkinci libero oyuna girmiyor. Ayça ikinci libero olarak çok oyuna giremeyecekti. Smaçörde 3 kişi kalınca da hani en kötü ihtimalle Ayça'yı dediğin gibi hani simgenin yanında hem savunma hem manşet olarak kullanmak için smaçör forması giydirdik muhtemelen. Hani sebebi bu.
0: Zaten çok kısa girdi Ayça e, maça. 4. setin artık maçı almamız neredeyse kesinleştikten sonra girdi maça. İlk e, ilk sette oldukça üstün bir oyun sergiledik rakibimize karşı. Ama 2. sette pek iyi başa yapamadık ve hızla e, geriye düştük sette. Takımca hücum yüzdenizinde %58'den %42'ye düştüğünü gördük. Çok hata, çok hücum hatası yaptık. Elif ne dersin? ilk setle ikinci set arasındaki bu büyük farkı nasıl değerlendirmeliyiz? Bu iki setteki oyunumuzu nasıl gördün sen?
1: Birinci sete gerçekten iyi başladık. Bayağı da fark açarak e, tamamladık seti de. Çok iyi bloklar yaptık, iyi blok sektirdik. Yani genel olarak blok performansımızla çok beğendiğim bir set oldu. Dört blok yapmışız. Keşke blok sektirme istatistiklerini de görebilsek. Gayet iyi de bence çünkü performansımız. Ama çok fazla servis hatası yaptık birinci sette. Etkili set e, servis atabilmek için tabii risk aldık ama yani bu kadar da servis hatası yapmamalıydık bence. Yine birinci sette dört tane servis hatası yapmışız. E, Hande ve Tuğba sete ve maça çok iyi girdi. Ve genel olarak da maçı çok iyi kapattı smaçörlerimiz. Ve e, bu smaçörlerden aldığımız katkıyla da farkı altı sayıya çıkardık ilk sette. Çeklerin suratı düştü. Koç her ne kadar motive etmeye çalışsa da molalarda daha stresli oynamaya başladı. Hatta... 20'li sayılara vardığımızda takımın skor yükünü üstlenmesi beklenen pasör çatması Orsova oyundan çıktı. Ve bir set sonlarına doğru Tuğba'nın da etkili servis serisiyle seti biraz rahat bir şekilde kazandık açıkçası ki bu da beni birazcık endişelendirdi. Çünkü ilk setler rahat alınca ikinci set rehavete girme durumu olabiliyor. Sadece bizim takımımızda görülen bir durum değil. Bunu Bulgaristan-İsveç maçında gördük. Bunu da konuşacağız ileriki dakikalarda. İkinci sette böyle 5-0 geride başladık. Pas alan hücum hatası yaptı. Herkes hücum hatası yaptı. Zaten seti 8 hücum hatasıyla bitirmişiz. Rakibe 11 sayı vermişiz bu sette sadece. Tam istediğimiz gibi servis de karşılayamadık bu set. Orta Hücumlarımızda ritim bulamadık. Yani oyunun çoğu alanında çok aksadık. Hem bireysel hatalar yaptık hem de yapmamız gerekenleri doğru bir şekilde yapamadık. Tuğba'nın servis karşılamasını sanırım çok beğenmedi. Yükseltmek için yani arka turdayken İlkinle bir değişiklik yaptı Giovanni. Ama ben ilkinin de maç izlerken servis karşılamasını çok beğenmediğimi not almışım. Sonra maç sonrasında istatistiklere bir baktım. İlkin 3 tane servis karşılamış zaten. %67 ile servis karşılamış. 3, üçünde nokta manşet getirmiş gibi gözüküyor. Şey, mükemmel servis karşılama olarak girilmiş. Şeyden sonra hani biraz şu an maç değerlendirmeden kayıyor gibi olabilirim ama maçtan sonra istatistik paylaşmama kararı almıştım. Çünkü çok doğru bir şekilde istatistiklerin tutulduğunu düşünmüyorum. Turnuvanın genelinde, genelinin de kalitesiz geçtiğini düşünürsek belki bu istatistiklere de e, yansımış olabilir. Bunu zaten Melihan'ın libero formasıyla girip iki tane hücum sayısının istatistik kağıdına işlenmesinden görebiliriz. Şimdi ilkinin servis karşılamasını, üç tane servis karşılamış bir oyuncunun servis karşılama performansını konuşmak çok doğru değil. Ama e, ben sadece şeyi söylemek istiyorum burada. İstatistikler evet her şeyi diyor sermiyor, bunu zaten hep söylüyorduk. Ama bence çok da doğru da şey yansıtmıyor bence.
0: Doğru tutulmuyorsa hiçbir şey göstermiyor çünkü.
1: Evet, yani bizim takımımızın kendi istatistikçilerinin tuttuğu istatistikleri görmeyi çok isterim ben. Ama tabii bunlarda rakiplere de çok e, paylaşılması çok e, doğru da olmayacağı için büyük ihtimalle. E, İtalyanın falan yaptığı gibi kendi federasyonumuz sitemizde yayınlamıyor kendi istatistiklerimizi ya da Amerika'nın yaptığı gibi. İlkine dönecek olursam, e, ilkinin servis karşılaması da takımımıza çok büyük bir etki sağlamadı açıkçası. Servis karşılarken kollarını çok savurduğunu düşünüyorum ben. Belki doğru yere atmaya çalışıp doğru pozisyon alıyor ama... İstediği şekilde pasörü topu iletemiyor bence. Ve setin sonuna doğru gelecek olursak biz aslında set başında bu kadar fazla hata yapmamış olsaydık belki de seti döndürecektik çünkü 4 set sayısı kurtardık biz ikinci set sonunda. Ama dediğim gibi çok fazla hata yaptığımız için seti kazanmamız çok da mümkün değildi açıkçası.
0: Evet 24-17'ye geldiğimizde 7, 7 tane set sayısı kurtarmamız gerekiyordu seti kazanabilmek için. Bunun 5'ini kurtardık. 25-22 bitti. İkincisi ama yani aslında oldukça yakınlaştı takımımızda. 24-22'ye kadar getirdik. ikinci setin sonunda oldukça ilginç bir kombinasyon denedi Guidetti. Bir ara Eda servis atarken yani Eda arka turdayken Yasemin Ebrar'la değişti ve Yasemin Eda ve Zehra aynı anda oyundaydı. Yani 3 tane orta oyuncuyu normal şartlarda bir orta oyuncu ya da maksimum eğer orta oyuncu servis atıyorsa iki orta oyuncu e, sahada olur. Bizde 3 orta oyuncu birden sahadaydı. Guidetti neden böyle bir tercih yaptı? E, ne denedi? Neyi gerçekleştirmeye çalıştı? Ne dersin Temmuz?
2: Bence doğru bir tercihte. Ayrıca hani bu tercihin dışında yapabilecek çok başka bir amelisi yok. İlkin obanın yerine girmesi topu attı sayınca. Amelya sakat zaten. Meryem Covid yani kadroda yok. İkili değişiklik için kullanabileceği ya Belizya ya Yasemin vardı elinde. Belizya Yasemin'i tercih etti. Bence çok iyi bir tercih Hani o anda oynada da etki bence. Hani farklı bir denemeydi. Rakip de biraz şaşırdı. Yaratıcı bir denemeydi bence. Eda ön turda Eda oynayırken Yasemin üçten vurdu sanırım. Medaki'den vururken Zehra 3'ten vuruyorken Yasemin de 2'ten vurmaya başladı. Bence hani bloklar da anda. Blokta da etkinlerdi. Zehra ile Yasemin'in bir bloğu vardı zaten.
0: Evet zaten bir de yani set 24'e geldikten sonra seti çevirmek için en büyük şansınız blok yapmak oluyor. Çünkü karşı taraf hücum yapıyor. Evolebo'da servis atmak aslında bir dezavantaj neredeyse. E, o yüzden de yani ön turdaki bloğu yükseltmek oldukça iyi bir fikir. Dediğiniz gibi hücum da aksayınca Ebrar'da herhalde Yasemin'in girmesi iyi bir tercih oldu. Zaten 25-22 biti sette yani 22'ye kadar da getirdik. Kuyut neredeyse şapkasından bir tavşan çıkarıyordu.
1: Aytus sen şey sordun hani neden böyle bir tercih yaptık ve doğru muydu diye sordun. Yani bence Çekya Koç'u gerçekten bizim takımımıza çok iyi çalışmış. Çünkü neredeyse tüm orta hücumlarımızı tahmin etti Koç kenardan ve Oyuncularına sürekli nereye blok kurmaları gerektiğini bağırarak hatırlattı. Molalarda olsun, oyun esnasında olsun. Aynı Giovanni'nin yaptığı gibi orta geleceği zaman belli bir bağırış tarzı var Giovanni'nin bildiğimiz üzere. Benzerini Çekya antrenörü de yaptı. Ve genel olarak Çekya'nın maç taktiği bizim orta oyuncularımızı takip etmek üzerine kuruluydu. Dolayısıyla da zaten bence maç genelinde Hande'nin daha rahat maç çıkartmasına da bu sağladı bence. Şimdi ikinci setin ortalarında o söylediğin skor civarında iki numaradan çok fazla sayı yemeye başladık. Özellikle tek ayak hücumlarında ve pasör çaprasıda. Yani oraya kim gelse sayı oldu açıkçası. Yani orada bizim bloğumuzun daha etkili olması gerektiği açıktı. Bu pozisyon sonrasında Ebrar'ı Pipe'da denedik bloklandık. Temmuz'un dediği gibi kenardan çok fazla ikili değişiklik yapacak hücumcumuz yok smaçör anlamında. Dolayısıyla da biz 3 orta hücumunu denemeyi düşündük. Yani Giovanni bunu düşündü. Ben yani o anı kurtarmak için ve çok da kaybedecek bir şeyimiz yok zaten gerideyiz ya tutarsa mantığıyla sanırım e, bir değişiklik yaptı. Ben genel olarak çok doğru bulmuyorum ama anı kurtardığını genel olarak da biraz başarılı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu değişikliği yaptıktan sonra bu sepası Eda'ya attı. Bence bizim bu ilk pozisyonda e, Hande ile dörtten oynamamız gerekiyordu. Çünkü maç boyunca zaten ortalarımızı takip etti çekler. E, ve biz gittik yine tek ayakta Eda ile oynadık ve Eda da baya kötü bir blok yedi. Baya iyi bir blok yedi. Sonraki pozisyon Onda da Hande ile oynayıp sayı aldık. Çünkü rakip hala ortalarımızı yani Eda'yı ve Yasemin'i takip etmeye devam ediyordu. Gerçi Hande zaten e, paralele dönüp block yaparak sayı aldı. Hani çapraza vursa e, da yine sayı olacaktı. Çünkü orta oyuncu yetişemedi. Yetişememişti ama Hande paraleli tercih etti. Yine de sayıyı buldu. E, bu hamleyi bence genel olarak bloğumuzu yükseltmek, yani güçlendirmek ve rakibi de Temmuz'un dediği gibi şaşırtmayı e, amaçladık ve başarılı olduk bence. Ama top sadece belli bir açıyla gelmedikten sonra ortalarla oynamak zor bildiğimiz üzere iyi geldiğinde genelde ortalarla oynarız. Ve bu e, rotasyonda ön turda iki ortanımız var ve Hande var. Arkada da Pipet'in hücum ettirebileceğimiz ilkin seçeneğimiz var. Bu doğrultuda topların çoğunun Hande'ye gitme ihtimali çok yüksek. Hani rakibin de bunu düşündüğünü e, düşünüyorum ben. Zaten Hande'ye de blok kurdular e, sonraki pozisyonlarda. Yani bir oyuncunun eline baktığımız riskli bir rotasyondu bence. Ama dediğim gibi avantajları hem e, her hücumcusunun önüne orta oyuncu koyduk e, ve gerçekten iyi sektirdik de set sayısını yine blok altına Yine ona da blok yapmıştık ve rakip ortalarını şaşırttık ama dediğim gibi bir oyuncuyu riski pozisyona ittiğimiz için ve oyuncuların da aslında çok da hakim olmadığı, alışık olmadığı bir oyun düzeni de olduğu için kafalarını da biraz karıştırdığı için dezavantajlı da bir rotasyon olarak düşünüyorum ben bunu.
0: Peki şunu sorayım, eğer Meryem dönemezse Polonya maçında Stizia'ya karşı ya da Smarze'ye karşı bu kombinasyonu, bu üçlü orta oyuncu kombinasyonu ya da önde iki orta oyuncu birden kombinasyonu tekrar görme olasılığımız var mı sizce? Temmuz ne dersin?
2: Bence var yani İlkin eğer Melia Melia'da dönemezse hani bunun olasılığı yüksek çünkü İlkin de mesela Cansu ile değiştirdiğinde blokta yine sıkıntılı bir oyuncu. Hani İlkin'in pasör çaprazı olarak Bilmiyorum yani çok mantıklı gelmiyor. Ama belki şey yapabiliriz. Hani bunu yapmayız. E, hani çapraza çekebiliriz böyle bir durumda? Hani Hande çapraza geçer. Mesela tepler kötü bir maç çıkarıyor. Hande çapraza geçer. için top oynayabiliriz. Böyle düşüneyim. Yine böyle anlık bir deneme olabilir. Ya ben biraz daha e, ama bu tercihi hani belki antrenmanda çalışılmış olabilir hani Oyuncular şaşırdı dedi yani alışık değil. Bence antrenmanda çalışılmıştır.
1: Kesinlikle çalışılmıştır. Ona bir şey demiyorum ama Yasemin'le Zehra'nın yan yana çok yakın oldukları 3 ile 2 çok yakın oldukları pozisyon oldu. Hani orada Buse pası 2 numaraya uzatsaydı bu karışıklık olabileceğini düşünüyorum ben. Yani Yasemin high ball tek ayak arası bir topa hücum etti. Zaten öyle oyun kurgulanıyor 3 ortayla oynadığımızda. Eda'ya da iyi bir pasörlük yapma görevi düşüyor arkada. Ya bence genel olarak iyi e, uyguladık taktiği. E, ama hani oyuncuların çok da alışık olmadığı... Hani sen antrenmanda 1-2 kere çalışırsın ama maçta bunu e, çok fazla pratiğe dökmedikten sonra... Yani antrenmanda bir iki kere çalışmanın çok da yeterli olduğunu düşünmüyorum. Yani bence mutlaka durdukları yerlerde ve topun nasıl gelirse nasıl vururum falan şeklinde hani kafalarında bence soru işareti vardı. Yani ben çok tercih edilmesi taraftarı değilim çünkü manşet açısından sıkıntı yaratabilir. Çünkü Hande'yi manşete sokacaksak o zaman hücum opsiyonlarımız sadece Ortalara kalacak. Böyle olunca da Polonya'nın Çekya'dan daha iyi bir blok performansı olduğunu düşünürsek blok yeme ihtimalimizin artacağını düşünüyorum. Yani umalım ki böyle bir şeye ihtiyaç duymayız böyle bir rotasyona
0: yani Ebrar'ın e, oyunu hiç bozulmasın diye umalım. Evet. İkinci sette Cansu'nun pas kalitesinin oldukça bozulduğunu gördük. Bu sizce biraz Cansu'dan mı kaynaklanıyordu yoksa servis karşılama performansımız düştüğü
2: için miydi? Ne dersin Temmuz? Bence biraz Cansu'dan kaynaklıydı. Cansu hani biz çok hata da yaptık ama Cansu'nun da tercihleri genel olarak sıkıntılıydı o sette. Hani biz hafif iyi oynuyoruz. Kötü bir pas tercihi hani oyundan düşüyoruz. Hani e, Tubay biraz Cansu'da oyundan düşüyor. Hani Tuba kendisi de manşette ama biraz tercih o pozisyonlar biraz onun dışında hani pas kalitesi zaten sorunluydu. Pas tercihleri de sorunluydu. Bence ben beğenmedim Jansu Yoset. Sen ne diyorsun Elif? Sen Can suyu
0: bu sette oldukça eleştir, eleştirdin Twitter'da.
1: Evet, ilk sette suyu beğendim. Performansı iyiydi. Hatta bundan sonra da böyle devam eder umarım demiştim ama herhalde ben nazar değdirdim. <gülüyor>
0: senden, senin yüzünden <için> oldu
1: bence. <gülüyor> genel olarak Janson'un performansını genel düşündüğümüzde bence iyiydi. Çok kötü olduğunu düşünmüyorum. E, hatta 3 blok yapmış yani Janson. Blok dezavantajı olmasına rağmen. E, i̇lk set iyi başladı ama devamında da çok iyi değildi bence. Pas tercihleri dediği gibi Temmuz'un tartışmaya açık tamamen. E, pas kalitesi de düştüğü çok anlar. Oldu. Oldu. Ve ben Ebrar'ı yeterince oyuna sokamadığını düşünüyorum. Son set hariç, Ebrar'ın aldığı pas sayısı hep 4. Son set hariç. İkinci seti ayrıca konuşmak istiyorum. İkinci sette 9 pas almış. Şimdi ikinci sette 9 pas almasının tek nedeni servis karşılamamızın çok kötü olması. Servis karşılamamız bu kadar kötü olduğu için topların neredeyse çoğu yani kötü pas geldi kötü top geldiği için Cansu'nun eline bunların hepsini Ebrar'la değerlendirdi ve e, maç genelinde en çok pas attığı set 9 pasla ikinci set oldu. Yani en kötü servis karşıladığımız set oldu. Ben bunu yazdığımda e, yani Ebrar'a daha fazla pas gitmesi lazım dediğimde çok tepki gördüm. Ne yani biz Sırbistan gibi pası çarpması üzerinden mi oynayalım? İşte Hande'yi oyuna sokmaya çalışıyoruz. Form tutturmaya çalışıyoruz. Tabii ki Smaçör üzerinden oynayacağız dendi. Bunlara katılıyorum. Kesinlikle Finlandiya maçından sonra da zaten Hande'nin az Smaçör olarak form bulması gerektiğini burada konuşmuştuk podcastimizde bir önceki bölümde. Ve Hande'ye eğilmesinin de mantıklı olduğunu düşünüyorum. Onun üzerinden oynamamızın da mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ama uzun vadede bu kadar kötü topların e, ardarda arda Ebrar'a atılmasının da onun hem yüzünü hem de yüzdesini düşürdüğünü düşünüyorum ben açıkçası. Bir de şöyle bir şey var. E, maç genelinde e, Hande 29, Ebrar'da 23 kez hücum etmiş. E, ya aralarında zaten 6 pas var. Çok da fark yok diyen oldu ama yine de bunlar pas sayısı değil. Oyuncuların yapmış oldukları hücum sayısı. Biz her ne kadar yorumlarken pas sayısı desek de bunların içinde e, Libero'nun ve orta oyuncuların attığı toplar da var. Ve e, böyle düşündüğümüzde Ebrel'in gerçekten aldığı pas sayısı çok düşük. Çekya maçında oynamasını planladığımız ilk 6'yı nasıl Finlandiya maçında hazırladıysak o ilk 6'yla sürekli oynadıysak bence Çekya maçında da Polonya maçına hazırlanmalıydık. Yani Ebrar'ı daha çok oynatmalıydık diye düşünüyorum. Evet Çekiler sürekli ortalarımızı takip etti dolayısıyla Hande daha rahat vurabilirdi. Hande ile oynamamız mantıklıydı ama ben hala Ebrar'a bu kadar az ve kötü top atılmasının doğru olmadığını düşünüyorum.
0: Biraz 4. set toparlandı bu sanki ama isterseniz önce 3. setteki Hande'yi konuşalım çünkü... Yıldızlaşmış bir Hande izledik üçüncü sette. %71 ile hücum etti bu sette Hande. Daha önce eleştirdiğimiz maçlar oldu Hande'yi. Özellikle son iki maçta oldukça kötü oynamıştı. Ama bu set ve bu maçın genelinde ve özellikle de bu sette çok iyi oynadı. Ne diyorsun Temmuz, ee, sen nasıl buldun Hande'yi bu sette?
2: Yani de bence hani bu seviyede bu turnuvada hani şu ana kadar tecrübesi ve fiziğiyle işte kaç senedir milli takımda oynuyor çok aksamamalıydı. Hani aksaması biraz da sanırım onun kendi sakatlıklarından eski sakatlıklarından kalan ara ara hissediyor onu sanırım. Ondan dolayı biraz performansı düşüyor ama bence genel olarak bu turnuvada da aksamamalı. Hani bu çekme maçında sergilediği performansa yakın bir ser- performans sergilemeliydi turnuva genelinde de Çünkü bu seviyenin üzerinde. O, o sette de hücumda bir ara 3-4 sayı üstü olmuştan çok iyi taşıdı takımı. Bence gen- yani oyun tekniği görüşü bence maç genelinde iyi. Normalde biz ilk haftalardan diye ezbere ucum yapıyor diye eleştiriyorken özellikle plaseleri ve arka çizgiye attığı vurduğu maçlar vardı. Bence hani oyun görüşü iyiydi bu maç genelinde. Manşette hafif sallandı ama genelde iyiydi bence Hande. Yine Tuba'dan biraz daha iyiydi manşette. Bence statistik olarak daha düşük çıkmış ama e, maç genelinde bence daha iyiydi. Hani Hande'den beklediğimiz performans bu. Ben hani rakibi de düşününce çok şaşırmıyorum. Bence gayet iyiydi. Yeterliydi.
0: Yani aslında görmemiz gereken performansı gördük Hande'den. Elif birazcık daha aldığı pasların da etkili olduğunu düşünüyorum ama şunu sorayım Elif sana. Guidetti'nin çok sevdiği bir hücum operasyonu var işte sanki ortaya vuracakmış gibi yapıyor. Ortaya pas atacakmış gibi yapıyor pasör. Alçak bir pas atıyor. Orta son anda kaçıp smaçör vuruyor. Böylelikle bloksuz vurdurabiliyor smaçöre pasör topu. Bu operasyon çok iyi bir uygulamasını seyrettik. Dün Zerra, Cansu Zehra ve Hande'den. Ne diyorsun? Bunu daha sık kullan, kullanmamız gerekecek mi? Polonya maçında ve turnuvanın bundan sonraki aşamalarında.
1: Evet bence kullanmamız gerekiyor. Zaten hep hem pasların bu şekilde atılması gerektiğini konuştuk. Hem de Farklı hücum organizasyonları denememiz gerektiğini konuşmuştuk, e, konuşuyoruz yani sürekli. Bence Hande'nin, ben de Hande'nin performansını çok beğendim. Hem o set genelinde hem de genel olarak bütün performansını çok başarılı buldum Hande'nin. E, Temmuz'un dediği gibi zaten beklediğimiz olması gereken buydu. E, attığı plaseler, vurduğu smaçlar gerçekten çok daha etkiliydi diğer maçlarda konuştuğumuza göre. Böyle bir performans göstermesini sağlayan şeylerden biri Cansu'nun e, iyi paslarıydı bence. Sadece bir iki tane arkasına düşen pas gördüm ben. Diğerlerini hani kaçırmış olabilirim bilmiyorum ama ben sadece iki kötü pas gördüm. Onun dışında zaten iyi gelen çoğu pas, çoğu top Hande'ye gitti. Bir de dediğim gibi rakibin sürekli bizim ortalarımızı koşturması nedeniyle Hande'nin birkaç pozisyon daha rahat hücum ettiği anlar oldu. Bunun da etkisi var bence Hande'nin skorerliği üzerinde. Umalım ki Polonya maçında da ve bundan sonraki inşallah diğer maçımızda da Hande'nin bu asıl kendi potansiyellerini gösterdiği performansını izleyebiliriz.
0: Tuba da çok iyi oynadı. E, smaçör ikilimizin oldukça sağlamlaştığını görüyoruz. Hande Tuba smaçör ikilisinin son 4 maçın çok büyük kısmında Hande Tuba'yla oynamış olduk. Böylelikle e, Tuba dün tam 5 tane ace attı. Tuba'nın servisleri oldukça ters geldi Çekye takımına ne dersiniz?
2: Tuba zaten genel olarak iyi bir servis atan bir oyuncu. Hani bundan önce kariyerinin başında smaçlar atıyordu. Onlar da çok etkiliydi. Geçen senelerde e, ligin servis servisten üstte olan oyuncularından biriydi bizim ligde de. Hani e, şu anda yaz sezonunda da genel olarak iyi ser satıyor. Biraz dün manşette sallandı. Hani biraz daha aksadı. Ama genel olarak hani iyiydi bence ucumda. Özellikle sorununu yerine getirdi. Blokta da bence Andretik bir blokör. Boyundan dolayı biraz sorun yaşıyor ama bence yer tutması işte yükselişi, yer göstermesi gayet iyi bence Tuba'nın. Ben Melia'dan daha Hande'nin yanında Meliha'dan daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani daha iyi olacağını da söylemiştim.
1: Ben de katılıyorum tamamen. E, Meliha'nın yerine çok daha iyi bir katkı katkı verdiğini söyleyebilirim Hande'nin yanında. Ben Tuğba'yı da çok beğendim bu maç. Sadece Hande'yi konuşmak yetmez. İkisi maçörümüz de gerçekten çok iyi bir performans gösterdi. E, Tuğba'nın dediğimiz gibi servisleri, hücumları ve bence çok da güzel plaselerde attı. Gerçekten bakarak e, attı plaselerine de. Genel olarak ben de performansını beğendim. Servis karşılamada arada bir aksası da e, güzel bir e, oyun sergiledi. Tuğba.
0: Evet. Ebrar'ı nasıl buldunuz? Şimdi tek pasör çaprazınız olarak ona çok büyük bir görev düşüyor. Meryem'in Polonya maçında oynayamayacağını düşünürsek, kabul edersek. Sizce önümüzdeki maçlar için güven verdi mi? Sanki yine birazcık inişli çıkışlıydı performansı maç boyunca. Dördüncü sette daha iyi hale geldi ama bunu biraz Cansu'dan kötü paslar almasına mı bağlıyoruz?
1: Valla ben MVP seçen komite olsaydım direkt Ebrar'ı seçerdim. Ki zaten onlar da Ebrar'ı seçti. Her ne kadar Hande de kesinlikle sonuna kadar hak ediyor olsa da. Çünkü Ebrar o paslara rağmen bu yüzdeyle maçı bitirdi ve gerçekten çok etkili servisler attı. 15 servis atıp hiç e, hata yapmamış servislerinde bir ace bulmuş ama e, sahamıza dönen çok fazla avanta topu oldu. Oyunun seyrini değiştiren servisler attı ve genel olarak da oyun içindeki katkısını da çok beğendim ben Ebran'ın. İkinci sette suratı biraz düştü sanırım aldığı topların kalitesi ve... Oyun içindeki geri düşüşümüz nedeniyle belki de. Ama ben genel olarak Ebrar'ı çok beğendim ve umarım bu performansını Polonya'da devam ettirir ki ben Polonya maçında Ebrar'dan şu an yani söyleyip de nazar değdirmek istemiyorum ama Ebrar'ın parlayacağını hissediyorum. Umarım da öyle olur.
0: İnşallah. Temmuz sen nasıl buldun Ebrar'ı?
2: Bence Ebrar turnuva genelinden. Ben turnuva genelini değerlendirmek istiyorum. Bence Ebrar turnuva genelinde genel olarak ki hani oyundan düştüğü Anlar var ama ben daha çok onun Jansu'nun pas pas atması ve hani sürekli sistemde şu toplara hücum etmesi olduğunu düşünüyorum. Ben de hani Polonya maçında iyi bir maç bekliyorum. Zaten Ebrard Polonya ile bundan önceki maçta 26 sayı aldı sanırım. Ondan önce de 31 sayısı var yanlış değilsem. Hani Polonya karşı iyi oynayan bir oyuncu. Bu maçta da zaman zaman aldığı paslardan ve pas sayısından dolayı biraz yüzü düşse de oyunda bence oynadıkça top aldıkça açıldı ve İyi performans gösterdi. Ben ama MVP'yi Hande'ye verirdim bu maçta Elif'ten farklı olarak. Hande genel olarak asladığı bir alan yoktu. Blokta, hücumda ve manşete bence gayet iyiydi. <gülüyor> ben de tam bunu soracaktım. Ben MVP'yi Hande'ye verirdim yani. Ebrar de iyi oynadı mı MVP'yi Hande'ye verirdim. Tam bunu soracaktım
0: ben de Temmuz'a. Ben de Hande'ye verirdim. Eğer nokta manşet ekibi seçseydi MVP'yi Hande'ye gidecekti Elif için kusura bakma. Ama Hande de, Ebrar da Hande'nin tam olarak maç sonunda söylediği gibi Önemli olan takımın iyi oynaması. Ve takım Çekya maçında da bizi oldukça sevindirdi. Finali Sultanları inşallah çeyrek finalde de oldukça iyi bir maç sergileyip şu Sırbistan'la oynamak için yarı finalde hazır olacağız. Şimdi diğer son 16 tur maçlarına bakalım isterseniz. Son 16 turundaki 8 maçın Altısı oynandı. Biz bu programı da dediğim gibi 30 Ağustos sabahı çekiyoruz. B-D grubu eşleşmesindeki tüm maçlar oynandı. D grubu ikincisi Hollanda, B grubu Almanya'yı, B grubu üçüncüsü Almanya'yı zorlanmadan geçti. Bu maçta boyun yıldızlaştığını görüyoruz. 28 sayı ve %58 hücumla oynamış boys. Bizim maçta pek varlık gösterememişti. Bizimle oynadığı maçta pek varlık gösterememişti ama bir önceki günkü maçta oldukça yıldızlaşmış durumda. Almanya'da ise e, Alsmayer 18, Lippmann 22 sayıda kaldılar. Anne boys'un 28 sayısına karşılık. Ne dersiniz? Bu maçın e, oldukça böyle yakın geçmesi, çok büyük bir rekabet içinde geçmesi bekleniyordu. Çünkü Hollanda ve Almanya birbirlerine yakın takımlar ama Hollanda pek de zorlanmadı Almanya'yı geçerken. Sizin maçı izleme şansınız oldu mu? biz ne dersin?
2: Ben maçı izledim. maçın maç genelde hani blok hat savaşları üzerinden geçti. Ben hani iki takım da çok fazla blok hat yaptırdı. Blok hatlar da da bence daha kötü olan takım Almanya. Almanya takımı genel olarak biraz zayıf bir takım. Hani olarak zayıf. Yani şöyle söyleyeyim. Fiziki olarak zayıf bir takım. Hani blokta ellerini daha rahat kullanıyorsun Hollanda'ya göre. Ya ortaları zaten bu maçta blok yapamadı. Ben ortalarını övmüştüm geçen podcast'te. Bu maçta blok yapamadılar. Çok fazla bloğunu kendi bloklarını kullandırdılar. Biraz fizik yapmaları lazım. Gelecek sene İtalya Ligi'nde oynayacaklar. Yani geliştirirler kendilerini onlar. Onun dışında ben Almanya takımının pasörü Kim Udu. çok iyi e, bir performans gösteremedi. Hem pasları hem tercihleri sorumluydu. Çok dalgalandı. Pas kalitesi. Hollanda'nın pasörü biraz daha iyi bir maç çıkardı bence. Hani, iki pasöründen biri Hollanda'nın Hongaerts veya Daykema. Almanya'da olsa maç skoru bence biraz daha yakın. 5. sete giderdi maç. Almanya çünkü pasörde ciddi bir sorun yaşadı. Yedekleyen pasörü o da iyi bir performans sergileyemedi. Kesinlikle. O da iyi bir performans sergileyemedi. Hani Hem pasör hem kötü bir blokör. Almanya daha kötü bir blokör olduğu için bence maçı kaybetti.
0: E, Almanya Hanken'in yokluğunda pasör e, kalitesinde oldukça zorlanıyor. Gerçekten Imudunun dün attığı bir pas vardı. Lipman skein altından karşı sahaya geçmek zorunda kaldı. Topa yetişmeye çalışırken flanın altından karşı sahaya geçmek zorunda kaldı. Gerçekten yani komik bir an gerçekleşti Imudunun kötü pası yüzünden. Yani tabii ki bütün pasları böyle değildi. Oyuncuya da haksızlık etmemek lazım ama en azından yani bir görüntü olarak benim aklımda kalan bu olmuş. Sen ne dersin bu maç hakkında Elif? Sen e, Hollanda'nın Almanya'yı bu kadar kolay geçmesini bekliyor muydun?
1: Ben daha çekişmeli bekliyordum ve Almanya'yı favori görüyordum. Yani Almanya'nın yeneceğini düşünüyordum. Hem onların almasını istiyordum hem de onların alacağını düşünüyordum açıkçası. Kimi övdüysek kötü oynadı. Ben anlamadım. <gülüyor> Zaten pasörü çok yüksek iyi bir performans beklemiyorduk ama ortalarının bu kadar iş yapamaması çok kötü ve temel. Muzun da dediği gibi o kadar çok blok out üzerinden sayılar alındı ki, hakem kenardan gelip bundan sonra blok outla sayı almak yasak desi oyunu oynanamazdı herhalde yani. Çok fazla blokalttan sayı alındı. Almanya'da pasör gerçekten çok sıkıntılıydı. Hem Temmuz'un dediği gibi hem tercihleri hem de kalitesi bence hiç iyi değildi. Almanya çok iyi defans yapmaya başladı. Direnç gösterdi ama servis karşılamada da çok aksadı zaman zaman. E diğer tarafta Anabaş iyi, Daldarop iyi. Plak bir ara girdi gene bayağı kötü oynadı çıktı falan ama genel olarak maçın her alanında Hollanda daha üstündü ve e, bayağı da özgüven kazandılar bence. E, oynar kendi bu kadar kendileri de beklemiyordur büyük ihtimalle daha, bu kadar rahat bir maçı. Ondan sonra zaten maçı kopardılar. Daha rahat bir şekilde kopardılar.
0: Ee, Son 16 turundaki en büyük sürprizlerden biri B grubu birincisi olan Bulgaristan'la D grubunun yani bizim grubumuzun dördüncüsü olan İsveç arasındaki maçta yaşandı. İsveç Bulgaristan'ı Filibe'de, Plodiv'de yendi. Bu turnuvanın şu ana kadarki en büyük sürpriziydi. 3-2'lik bir skorla yendi. Üstelik Bella da çok iyi o yani. İsveç'in pasör çarparızı ve vakıf bankında yıldızı Isabella Haag da çok iyi oynamamış olmasına rağmen Sizce bu nasıl oldu, Bulgaristan nasıl yenildi, ev sahibi olduğu, bu kadar önemli bir, yani bu kadar açık bir, e, arayla favori gösterildiği bir maçta. Ve Bulgaristan tam kadro gelmiştir. Uzun zamandır ilk defa tam kadro oynuyor. Bulgaristan bütün Dimitrovalar, Kitipova, Vasilova hepsi bir arada oynarken e, İsveç'e yenildi. 38 yıl sonra ilk defa Avrupa Şampiyonası'na katılan e, İsveç'e yenildi ve İsveç çeyrek final gördü. Bu maçta Bulgaristan'ın yenilmesinin arkasındaki e, nedenler nelerdi? sizce?
1: Genel olarak maçı değerlendirecek olursak İsveç sanki daha fazla bir takım oyunu oynadı ve elinden gelenin fazlasını yaptı kesinlikle. İsveç'in smaçörleri ve ortaları milli takım kariyerlerinin maçına çıktı bence zaten ve İzabel de milli takım kariyerinin final setini oynadı. Gayet iyi bir oyun çıkardı final setinde. İzabel maç genelinde dediğin gibi çok iyi performans göster- gösteremedi çünkü gerçekten İzabel'e çok iyi çalışmışlar ve çok belliydi bu yani blokta sektirdiler, bloğu nereye kuracaklarını ne zaman yükseleceklerini ve defans için nerede durmaları gerektiğine çok iyi çalışmışlar. Ama tabi Isabel'in bunu görüp e, hücumlarını ona göre şekillendirmesi gerekiyordu. Ama bunu da yapabilmek için pasörden istikrarlı bir şekilde e, iyi top ve fazla top alman gerekiyor. Bu ikisini de alamadı pek. Yani ara ara aslında pasörün e, iyi attığı toplar oldu ama defansta çıktığı blokta sekti. yani Isabel'in de e, imkan olmasına rağmen öldüremediği toplar oldu. Bir de e, Isabel Ebrar nasıl Çekya maçında en iyi servis performansını gösterdiyse İzabel de turnuvanın en kötü kendisini açısından yani en kötü servis performansını gösterdi. Neredeyse hiç e, servisi içeri atamadı. Çok kötü servisler attı gerçekten İzabel. Ama final setini e, son hücumda da bloklanmasına rağmen çok iyi oynadı. İyi blok tuttu. Hücumları çok etkiliydi. Smaç için hücum ve defansları, ana halkın hücumları ve yine e, yaptığı bloklar sanırım 4 blokla çıktı maçtan. E, ortaların, şimdiye kadar çok eleştirdiğimiz ortaların yaptığı blokla falan derken dediğim gibi bir takım oyunu sergiledi İsveç. Bulgaristan cephesine bakacak olursak ilk seti çok rahat aldıktan sonra bence rehavete kapıldılar ve ev sahibi olmanın, favori olmanın stresli üzerlerindeydi diye düşünüyorum. İsveç daha çok kaybedecek bir şeyimiz yok düşüncesiyle maça çıkmıştı. Bulgaristan özellikle kaybettikleri o ikinci sette çok fazla hücum hatası yaptı. Pasör çaprazı Emilia Dimitrov'a oyuna giremedi bir türlü ikinci sette. Üçüncü sette de servis karşılamada çok aksadılar. Ve e, bu sefer pasör çarpası Dimitrova oyuna girdi ama smaçör olan Dimitrova bu sefer çok aksadı. Yani biri iyi oynarken diğeri destek atamadı maalesef. Ve setleri bu şekilde kaybettiler. Servis karşılama performansları da hiç iyi değildi o setlerdi zaten. Bireysel hataları da çok fazla oldu. Hücum hataları dediğim gibi. Ve final setinin aslında Bulgaristan'ın maçı almak için bayağı şansı da oldu. ve Hatta hakem, hakemin de yardımıyla öne geçtiler. E, bu karardan sonra e, hakemin hatalı olduğunu düşündüğüm bu karardan sonra geriye düştü e, İsveç. Sonrasında Isabel bir e, hücum hatası yaptı yanlış hatırlamıyorsam ama e, bu bunun devamını getiremedi ve e, takımca daha iyi oynayan İsveç maçı kazandı ve bence hani bazen olur ya favori gösterirsiniz gününüzde olmazsınız top sizi sevmez işte hata olur vesaire kaza olur maç kaybedersiniz kesinlikle böyle bir maç olduğunu düşünmüyorum ben ve İsveç'in tamamen hak ederek kazandığını düşünüyorum.
0: Sen ne dersin Temmuz? Bulgaristan'ın e, kaybetmesini bekliyor muydun sen?
2: Ben asla beklemiyordum Bulgaristan'ın kaybetmesini zaten İsveç'te kazanmayı beklemiyordu hani Biraz daha kaybedecek bir şeyimiz yok kafasıyla çıktılar. Bulgar, Bulgarlar biraz daha baskı hissetti sanırım. O yüzden de böyle biraz daha agresif geçiyorlar sağda baskı hissettikleri için. Maçta zaten... Beşinci sette sanırım Vasileva pasörünü e, bana toplatma demiş. O kadar. Zaten bir toptan sonra da hafif gözleri doldu. Çok stresli bir maçtı Bulgarlar için. Bence baskıyı kaldıramadılar genel olarak. İlk seti iyi geçince ilk sette çok e, baskın bir oyun sergilediler. Çok iyi oynadılar. İlk seti iyi geçince biraz rahatladılar. Bunun üzerine İsveç ikinci sette e, iyi servis satınca biraz diş gösterince seti aldı. Üçüncü sette benzer e, çok iyi servis attı zaten maçın genelinde İsveç. Üçüncü sette de yine Aleksandra Lazic sanırım. Set sonunu çok iyi oynamıştı. O sette genel olarak iyi servis satıp Anne, hani Bulgarlar yine baskıyı daha da hissetti. Dördüncü sette iyi bir oyun sergiledi Bulgarlar. Beşinci sette baskıyı kaldıramadılar zaten. Az önce de dedim Vasileva bana top atma dedi. Ağladı toptan sonra. İsveç'te Hak çok iyi oynadı. Beşinci sette yavaş yavaş performansını yükseltti maçın genelinde. Takım arkadaşları maçın sonunda biraz oyundan düştü ama Hakor'da takımın yıldızı olarak maçı aldı bence. Diğer oyuncular da tabii katkı yaptı.
0: Evet bu tabii favori gösterildiği maçı çok iyi oynayamamış olmak bizim aklımıza kötü şeyler, kötü anılar getiriyor ve beşinci sette çok heyecanlanmak. Biraz gerçekten bu beşinci sete uzayan maçların sonucunun hiç belli olmadığı iki tarafında işte beşinci setin baskısını ne kadar kaldırabildiklerine göre maçın sonucunu şekillendiği gerçekten turnuvaların çok ilginç özelliklerinden biri. Çünkü tek maç üzerinden oynanıyorlar. İnşallah biz Güney Kore maçında yaşadığımız o büyük sürp- sürprizi yaşamadan bu turnuvayı atlatacağız diye umuyorum. Bulgaristan'a geçmiş olsun. İsveç'e tebrikler. Biraz böyle istatistiklerini falan izlemesi zor bir maç. Çünkü Bulgaristan'da 3 tane Dimitrova var. İsveç'te 2 tane Andersson, 2 tane Lazic. 3 tane Anderson,
2: 2 tane Lazic, 2 tane Haak var.
0: Gerçekten biraz karışık bir maç şey açısından, soyadları açısından. Dinleyicilerimiz de bizi e, affetsinler. Onlar da eğer isterlerse istesizlik kağıtlarını önlerini açıp e, dinleyebilirler bizi. Bizim için en önemli maç bu son altı, 16 turundaki eşleşmelerdeki bizim için en önemli maç. E, D grubu ikincisi Polonya ile bizim grubun üçüncüsü Ukrayna'nın oynadığı maçtı. Çünkü bizim çeyrek finaldeki rakibimizi belirleyecek maç buydu. D grubu ikincisi Polonya Ukrayna'yı 3-1 ile geçti. Ukrayna ilk seti almıştı. Polonya'yı birazcık konuşalım istiyorum. Şu ana kadar turnuvada benimsedikleri Stizyak ve Smarzy alternatifli oynatma yani iki pasör çaprazını alternatifli oynatma Yolunu mu benimserler sizce? Yoksa daha önceki Stizyak'ı Smaçöre çekip Smarze'yi sürekli oynatma stratejisini benimserler. E, ne diyorsunuz bu konuda? Dün Stizyak ve Smarze'yi nasıl buldunuz? Stizyak 14 sayı ve %33 ucumla, Smarze'yi 11 sayı ve %41 ucumla oynamış. İkisi de çok çok yüksek performanslar değiller. Ne dersiniz? Nasıl bir strateji benimsecekti sizce Polonya bizim maçta?
2: Şöyle söyleyeyim. Bence... Çişak son 2 maçta kritik maçta yine hani genel olarak kritik maçları Çişak kötü oynayan bir öncünç bize karşı da kötü oyna. Genel olarak formdan düştü. E, %33 de hücum etti son 2 maçta. Hani hata sayılarını çıkardığında eksi yani sıfırda falan yani sıfır bir falan. Ve eksi mi? E, yok eksi değil ama sanırım 6 14 sayısı var. 6 hücum hatası var 6 defa blokta kalmış. 2 de hatası var yani sıfır. Arp eksi diye baktım. Hani, e, son iki maçta formsuz. Smarzek bence formda genel olarak. Novara'dan çok daha iyi durumda. Novara'da sanırım hem e, onun özel hayatından içiyle boşandı sanırım sıkıntılıydı. Hem kendi form durumu biraz düşüktü. Hem de e, pasör ben Hancock'u genel olarak beğenmiyorum onun sırasında dönük pasları sıkıntılı. Oyunundan düşünmüştü ama şu an milli takımda bence gayet iyi bir performans sergiliyor. Ben e, ikisinin birlikte oynatılmamasına şaşırıyorum. Çünkü hem smaçörler de hem manşetler hem ucumda gerekli katkıyı veremiyor. De, smarzek formda hani işte şiştişak smaçör çekebilirler. Bunu yapmıyorlar. Bunu yaparken de genelde sma- mesela smaçık şiştişak aynı anda sahada bulunduğunda işte şiştişak manşete girmedi. Smarzek girdi. Smarzek smaçör oynadı. Eyvah eyvah. Ştişak, oynamak istemiyor. İzinden dolayı çok zorluk yaşıyor sanırım Smaçör'de. Hani 2 metre üzerinde bir insan ve o kiloda bir insanın hani savunma yapıp hücuma kalkması, manşet alması çok kolay olmuyor sanırım. Ben bize karşı da hani sişakın oynamak istemediğini düşündüğüm için bize karşı da yine ikisinin sahada olmayacağını düşünüyorum. Bu turnuvadaki genel oyunlarını oynayacaklar bence.
0: Evet Smaçör ikili sizde Temmuz'un dediği gibi çok aksu yok olan yanı. Goreçka %44 pozitif manşet %32 hücumla oynamış. Lukasik de çok iyi değil. Bidolu Smaçör olasılığı deniyor. Ee, Polonya'nın pasörleri de dün oldukça aksadılar. Wenerska, Novička değişmeli olarak oynadılar ve pek de iyi oynamadılar. Bu Stizyak-Smarzek konusunda bir karışıklık var. Volosh ee, yok, Kakolevska yok, Alagierska fena oynamıyor Kakolevska'nın yerine ortada ama... Bu iki önemli oyuncusu da yok. Bazı insanlar Kakolevska'nın olmamasını bir avantaj olarak değerlendirilebilirler tabi ama... Ee, ama Polonya sanki Apeldoğan'da zorlanmıştık Polonya'yı geçerken. Olimpiyat elemelerinde, Ocak 2020'deki olimpiyat elemelerinde ama şu an sanki bizim takımımız Polonya'dan biraz daha üstün gibi gözüküyor e, diye hissediyorum ben. Elif ne dersin bu yanlış bir algımı, çeyrek finali kolay geçeriz diyebilir miyiz? Yoksa Polonya Polonya'dır kesinlikle öyle bir şey dememeliyiz mi diye düşünüyorsun. Ne dersin?
1: Ben de takımımızı Polonya'dan daha üstün değerlendiriyorum şu aşamada. E, i̇ki takımın da rotasyonda sıkıntıları var. Bizim yedek pasör çaprazımız Kadro dışı. Defansa öne çıkan smaçörümüz Meliha e, Sakat. E, Polonya maçını oynayabilecek mi? Hangi formayla çıkacak? Bilmiyoruz henüz. Aynı şekilde az önce sizin de bahsettiğiniz gibi tekrarlamayayım. Daha da uzamasın. Polonya'nın da rotasyonda sıkıntıları var. Sürekli bir şeyler deniyorlar. Hangisi tutturuyorlar? tutarsa onunla devam ediyorlar. Bence Hollanda'yı da hatırlattığın iyi oldu Appel Dorn yani. Burada da e, Çekya maçından da göreceğimiz üzere yine aynı atmosferde oynayacakmışız gibi bir his var bende. E, yine taraftar desteğimizi arkamıza alacağız Türkiye'de oynamamıza rağmen. Ve bunlar e, bence biraz az çok Polonya'ya bir şeyler hatırlatacaktır. Keşke aynı hakemi de getiremeyizsek. Belki bir şeyler canlanır da e, ne bileyim psikolojik baskı kurarız falan. Gerçi o hakemi ki o hakemi görmek bir...
0: istiyor musun? <gülüyor> <gülüyor> i̇stemem.
1: Hayır. <gülüyor> Tam onu diyordum şimdi ben. Kesinlikle kemi hakemi bir daha istemem ama öylesine söyledim tabii ki. Bence bu maçta hani iki takımın da e, rotasyon ve oyuncu performansları açısından inişler çıkışlar var. İki takım da benzer durumlarda. Mental olarak bu maçı daha güçlü oynayan kazanacak gibi bir his var içimde. Şöyle, şöyle bir şey de olabilir. İki takım da edici bir şekilde bir, birbirini yenebilir. Yani 3-0'lık da bir maç görebiliriz. 3-2'lik de bir maç görebiliriz. Ve setler arasında da çok büyük farklar görebiliriz. Ben çok dalgalı bir maç bekliyorum ama umarım böyle farklı... ...gezerek yendiğimiz bir maç olur.
0: Skor tahminini alalım Türkiye-Polonya maçı için. E, 6 skor tahmini de tabii ki mümkün. Yani 3-0, 3-1-3-2, e, 0-3, 1-3, 2-3. Ama pek, yani bunlar arasında senin için en olası olan hangisi? Nasıl bir maç bekliyorsun?
1: Ben 3-1 alırız gibi düşünüyorum. 3-1 alırız inşallah. Hangi
0: seti veririz?
1: İkinci seti veririz. <gülüyor>
0: İkinci seti veririz. Hadi bakalım. Temmuz sen ne diyorsun?
2: Benim skor tahminim 3-0 Türkiye. Yani ben Hollanda çok şey beklemiyorum. Hollanya'dan. Onun dışında sorun da hani Hollanda'dan biz mi daha iyiyiz onlar mı daha kötü tarzında sorun maalesef sanırım değil mi? Bence onlar Hollanda'dan kötü bir sol. Onlar Hollanda'da Aperi Zorna'daki performanslarının gerisindeler genel olarak. Hem Merdicek, Volus'un eksikliği hissediliyor. Nefesli performansı yok zaten. Onun dışında Merdizek maçörleri onun da yerini bence dolduramıyorlar. Kişak, Smarzek, Merdizek köşe Üçlüsü bence daha iyiydi şu ankinden. Şu anki takımın hem zirvesi düşük hem de köşe oyuncuları şu an yeterince tecrübeli değil. O eski takımda gayet etkiliydi bence köşe üşküsü. Hollanda'da biz Opel genel olarak iyi bir turnuva geçirmemiştik bence final maçının dışında. Dönem dönem iyi oynadığımız setler var. Hırvatistan maçının ilk iki setini iyi oynadık sanırım. Belçika maçının ilk iki setini iyi oynadık. Onun dışında bence genel olarak iyi bir turn gibi turnuva geçiriyoruz. Daha iyi durumdayız bence de. Polonya'yı biraz bizim genel 2021'deki halimizin kötü bir kopyası olarak görüyorum. Yani Maçörler sürekli değişiyor. E, pasör performansı dalgalı. Pasör çaprazı biraz taşıyor takımı. Orkun oyuncular biraz katılda bulunuyor takıma. Genel olarak bence hem onlar formüsü hem biz daha iyi durumdayız. Maçı kazanacağımızı düşünüyorum.
0: Evet. Yani Apel'de 10'daki kadar kalp krizi geçireceğimiz bir maç. Hapel'de gibi kalp krizi geçirmemize yaklaştığımız bir maç olmayacağını e, öngörüyoruz üçümüzde. Ben de ya 3-0 ya 3-1 biter diye düşünüyorum ama bunun için Hande ve Ebru'nun maç boyunca özellikle de Ebru'nun maça sıkı sıkıya tutunması gerekiyor tahminlerimizin gerçekleşmesi için. E, inşallah. Navroşki, Koç ki onları Düşürmeye çalışan taktiklerinde Başarısız olur ve biz de Adımızı yarı finale yazdırıp Belgrad'da Sırbistan'la oynayabiliriz Sırbistan dün Macaristan'ı 3-0 yendi Bu çok beklenmedik bir sonuç değildi. Sırbistan zaten A grubu birincisiydi C grubu dördüncüsü Macaristan'ı kolaylıkla Geçtiler. Turnuvanın bir diğer önemli Sürprizinde Fransa Hırvatistan'ı 3-2 ile geçti Fransa kendi grubunu 3. bitirmişti Hırvatistan'da ikinci bitirmişti Fransa voleybol açısından rüya bir yaz yaşıyor. Erkekler olimpiya şampiyonu oldu. Kadınlarda da Fransa'nın aslında pek esamesi okunmaz ama şimdi kadınlarda da Avrupa'nın ilk 8'i arasına aldığını yazdırdılar. Hem de Fabristi ve ikili Hırvatistan'ı yenerek. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz Fransa'nın galibiyetini?
2: Fransa dediğim gibi son yıllarda özellikle Paris Olimpiyatları'na hazırlanıyorlar. Çok hani etkileyici bir yükseliş. Bundan önce hiç ortada yok yani İsveç'in aslında farklı bir versiyonu hani. En son ne zaman katıldılar bilmiyorum ama ben Fransa'yı 5 sene öncesi, yani 2-3 sene öncesine kadar hiç adını duymamıştım kadın voleybolunda. Şu anda Avrupa'nın orta sıra takımlarına sürekli diş geçiriyorlar. Geçen maç Belçika'yı yendiler. Bu maç Hırvatistan'ı yendiler. Hani bunun ilerisi mesela 2023'te eğer bir iki oyuncu daha çıkarabilirlerse Rovali'de hani madalya alabilecek bir takıma dönüşebilirler. Hani iyi gidiyorlar şu an genel olarak etkileyici bir yükseliş.
0: Son 16 turunun son iki maçı bugün oynanacak. İtalya Belçika ile oynayacak. Bu maç oldukça keyifli olabilir. Ancak Belçika'nın yıldızı Herbot maalesef oynayamayacak. Karın kaslarındaki sakatlık sebebiyle. O yüzden belki maçı kolaylıkla İtalya'ya yazabiliriz. Ve de Rusya-Belarus maçı oynanacak. Rusya'nın grup maçlarındaki grup lardaki son maçı birçok sempatizan kazanmasına sebep olmuştu genç oyuncularının Kadochkinan'ın, Fedorotseva'nın Matviva'nın performanslarıyla bu maç da oldukça keyifli olabilir. Son 16 turunun son 2 maçı da dediğimiz gibi bugün oynayacak İtalya, Belçika ve Rusya ile Belarus arasında. Yavaş yavaş kapatalım isterseniz bugünkü yayını. Yine Flan'in sultanları bizi çok mutlu ettiler. Çekya'yı 3-1 yenerek. Şimdi salı günü oynanacak olan çeyrek final mücadelesini bekliyoruz. Maç salı günü TRT1'den yayınlanacak. TRT'de TRT Spor Yıldız'dan alıp amiral gemisinde TRT 1'e e, taşıyor maçı. Bu e, voleybol maçının daha da fazla ilgi göreceğini de gösteriyor. E, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tekrar kutlamak istiyorum ben kapanışı yapmadan önce. Şimdi kapa- e, kapanışta da sözü önce Temmuz'a sonra Elif'e vereyim.
2: Ben herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah Polonya maçına da geçeriz ve o zaman da eğlenceli bir podcast çekebiliriz. İyi günler herkese.
1: Valla ben de aynısını ümit ediyorum. Herkesin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı ben de kutluyorum ve umarım... ...bu podcastta da sürekli bir şeyler umduğum bir podcast oldu sanırım ama... ...umarım bu önümüzdeki podcast'te böyle şen şakrak, mutlu olduğumuz güzel bir program sunarız. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.
0: Daha nice voleybol zaferlerinde görüşmek üzere deyip bu Zafer Bayramı programı kapatalım o zaman. İyi günler.